0: Oi. Oi, eu sou a Jaque E eu sou o Guilherme Duran E, e esse, esse é o podcast, é o podcast Cadê, Cadê o, glamour? o Glamour? Nós somos dois brasileiros morando na
1: França
0: E a nossa missão nesse podcast é procurar o glamour de morar no
1: exterior. Cada episódio é uma missão diferente em busca do glamour Comparando culturas, realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo Os episódios são recheados de histórias vividas por nós e por vocês E aí, será que hoje a gente vai encontrar o glamour?
0: Vem descobrir
1: com a gente. Olá, glamourinhos e glamourinhas, tudo bom com vocês? Faz uma semana que a gente não se vê, não é? Mas aqui estamos mais uma semana, esse podcast batendo na porta da sua casa. Oi, Jaque, tudo bom com você?
0: Tudo bem com você, aqui estamos no melhor do Brasil, né? Não Toda semana é? eu falo
1: isso. Não é? <risos> <risos> e hoje, como vocês já sabem, nós temos uma convidada, porque vocês já leram aí no título, hoje nós temos a Zilda. Oi, Zilda, tudo bom com você?
2: Tudo, tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Jaque. Tô aqui no friozinho de Paris.
1: Ai, Delícia. bota frio nisso, né? Com certeza. Já tá começando a esfriar esse negócio. Já tá e é bem só frio o começo, mesmo. Né? É. é, já tá bem frio. Aliás, tá mais frio do que o normal pra época do ano, não é?
0: Todo ano a gente fala que tá mais frio que o normal, mas tá a mesma coisa, gente.
1: Ah, eu acho é. que a gente tá virando parisiense. <risos> parisiense não francês, né? Falando do, do clima desse jeito. Mas é assim que é. E hoje, no episódio de hoje, nós temos a Zilda. Que eu já já eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais sobre ela. E pra gente discutir aqui, pra gente conversar com vocês a respeito dessa época do ano. Que é tão deliciosa, né? A gente já discutiu no episódio passado sobre o Natal. A gente vai falar mais um pouquinho de Natal nesse episódio. E... A Zil... Zilda, quem é você? Fala um pouco de você pra gente.
2: Bem, sou mais conhecida... Como Zildinha, né? Como você Ah, eu sabem. posso te chamar
1: de Zildinha?
2: Pode, pode, ah, pode me mostrando. chamar de Zildinha. Aliás, todos me chamam de Zildinha. Tá bom. Né? Bem, eu sou de Aracaju, sou nordestina, moro aqui há 27 anos, tá? E trabalho com turismo há mais de 10 anos. Sou Uou! apaixonada pelo que eu faço, é, sou guia conferencista. O que, que e... é guia
1: conferencista?
2: Quer dizer que eu sou guia e tenho um certificado do Ministério da Cultura. Ah, palmas pra ela, gente!
3: Isso é, tá bom!
1: Isso é que é trabalho sério, minha gente. A pessoa é certificada, isso muda tudo. Isso. 27
3: anos morando na
0: França. Anos. Gente, Isso, que fantástico. 27, e, assim, desculpa ser muito é, intrometida, você veio pra França em qual contexto?
2: Ah, eu vim pra França, primeiro, eu tava de férias, vim passar uns 40 dias ah. aqui, eu era funcionária pública no Brasil e tinha uma empresa de sanduíches também. E vim passar esse tempo aqui porque eu tava cansada também da... da da minha vida no Brasil na verdade uhum, é isso, uhum, entendeu? Uhum. É, de ser funcionária pública uma coisa que eu nunca uhum. gostei que todo mundo deseja, todo mundo almeja mas comigo nunca bateu só vivendo pra saber, né? exatamente, e eu acho que vai muito do perfil de cada um, né? e eu vim uhum. de férias, né? mas eu vim, passar 40 dias primeiro fui na Bélgica vim aqui em Paris viajei um pouquinho também em Amsterdã mas eu me apaixonei por Paris, me apaixonei ah, ah. e no final... Nem é tão difícil, né? Não é difícil, me apaixonei <risos> pela cidade, pela beleza da cidade, eu vi que a cidade era uma narrativa em tudo, em história, em tudo, um museu a céu aberto, né? Aquilo tudo mexeu comigo. E uh -huh. eu pensei, sabe? Aquela coisa de mal intencionada, uh -huh. né? De querer ficar na cidade. E no final das minhas férias, bem, conheci alguém.
1: Ah, <risos> que lindo! Sim, mas
2: a gente não teve praticamente nada, assim, a gente só se conheceu uh -huh. mesmo. Uh -huh. Só que ele insistiu muito, ficou me ligando sempre, etc. Eu fui-me embora em maio e em julho eu já tava em Portugal. Com ele, que ele é Cheio. português. Ah, e... Em outubro me mudei para França.
1: Ah, meu Deus!
2: Aí Ajudei. eu já queria ah, estudar pintou. aqui, unir o útil ao agradável, uh -huh. né? Pedir, pedir licença que eu tinha uma licença remunerada para tirar no meu trabalho, pedir a licença remunerada e vim passar hum. uma experiência estudando francês tal uh -huh. e ver como é que que as coisas iam ficar bem. E olha como ficaram, até hoje eu tô aqui. Não é Que Gente, eu
1: adoro ver essas histórias. Adorei essa adoro. história. Adorei. Que legal! E o legal é que a gente que tá legal. aqui pra falar de Natal, mas a gente teve há alguns episódios atrás é, assuntos que motivavam as pessoas a pensar como elas, como seria a vida delas na França e o que elas podem fazer para de fato, mudar para França. A gente fez um episódio só sobre dicas de o que você pode fazer, diversas possibilidades que você pode fazer para mudar para França. A gente teve um outro episódio falando sobre ser au pair na França. E tudo isso é da, da abre os olhos do, do nosso público, né? Para as possibilidades de vir para cá. Sim. E a sua história, ela vem enriquecer também nesse contexto. Gente, esse podcast está ficando muito maravilhoso. Esse podcast está <risos> ficando muito safadinho de maravilhoso. <risos>
0: então, Zildinha, a sua vida, assim, virou de ponta cabeça. Porque você... Imagino que... você não eu não trabalhava com turismo no Brasil, Não, então, assim, não, eu era é uma, uma outra área, Outra coisa,
2: né? né? Eu não trabalhava com turismo, eu falei, eu era funcionária pública do Tribunal Isso, de Contas é? e tinha uma empresa Nossa. de sanduíche natural na praia,
0: que cresceu muito. Que legal, que legal. Então assim, dá pra sentir que já tinha uma veia empreendedora aí, né? Sim, sim, com certeza. <risos> e hoje você trabalha com turismo, você recebe... É, é, clientes brasileiros e de outras nacionalidades também?
2: Eu recebo mais brasileiros, tá? Mais brasileiros, é, eu trabalho né? Trabalho com francês também, mas muito pouco. E hum. trabalho também, lógico, com os portugueses, né? Quando... Uhum. Uhum.
1: Zildinha, uma coisa, já quero aproveitar, fazer um parêntese aqui, antes da gente entrar no assunto do Natal, glamourinho, glamourinha, já já a gente toca nesse assunto, mas como a gente está falando sobre essa parte de turismo, e eu trabalhei também nesse setor durante poucos anos, mas algum pouquinho de experiência nesse setor, eu queria conversar com você sobre isso, porque é um assunto que vira e mexe, eu toco nas minhas redes sociais, que é... Quando eu trabalhava com turismo, eu não era guia turístico. Eu era acompanhante turístico. Eu comecei como é,
2: acompanhante.
1: É, é totalmente diferente, totalmente diferente. E o tanto que eu vejo de gente chapiscando por aí, guia turístico, eu sou guia turístico, venha fazer guia comigo na França. E são pessoas que não têm uma formação na área. Eu acho isso um desrespeito tão grande para começar com a profissão, com as pessoas que trabalham nessa profissão e com o cliente, né? Que você se coloca na posição de guia turístico e você, você pode gostar, mas você, isso não, não te faz um guia turístico, né? Não,
2: é verdade, não faz um guia turístico. Eu comecei como acompanhante, mas é diferente, entendeu? Eu não é. respeito o acompanhante, não. Pra falar a verdade, eu respeito todo mundo que trabalha.
1: Sim, e o acompanhante, mas o serviço do acompanhante é muito diferente. É o cliente é que diferente. vai escolher,
2: é bem diferente. Então o cliente escolhe, o acompanhante geralmente é mais barato do que o guia conferencista... O acompanhante uhum. vai acompanhar eles, mas não vai contar uma história como deve ser contada, ou se contar, uhum. né, pode ser que não seja tão correta, mas tudo é bem. Técnica, né? É, mas isso é um cliente que vai escolher. E eu acho uhum. que a parte mais difícil desse trabalho é justamente encontrar o cliente. E encontrar uhum. aquele cliente, né, que te escolheu, entendeu? Sim, porque simpatiza com você. Simpatiza com você, com que você diz, o conteúdo que você transmite, isso tudo é bem importante. Sim. Agora, eu não vou tirar o mérito de jeito nenhum de um acompanhante que faz a, a, as redes sociais dele que tá ganhando dinheiro dele também, todo mundo precisa ganhar dinheiro pra viver.
1: Lógico.
2: E etc. Eu respeito muito isso, porque eu, também eu já respeito. fui acompanhante. Sim, e eu entendeu? também
1: já fui acompanhante. Aliás, tenho experiências ótimas de acompanhante, porque já fui levar até gente pra viajar na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra. <risos> mas é assim, acompanhante, ele tá mais pra vamos vencer a barreira, eu venço a barreira da língua, por você, do que eu vou te apresentar, eu vou te contar, eu vou te trazer as informações sobre esse lugar e tudo mais. São serviços completamente diferentes. Exatamente. O que exatamente. me incomoda, sim, sabe, que eu falo assim, por que que eu tô vendo isso, algoritmo? Por que que você tá fazendo isso comigo? Não me mostra esse povo! Que se vende como guia turístico e, na verdade, é acompanhante turístico. É isso que é, me incomoda?
2: Que as pessoas deviam ser mais sinceras naquilo que se vende, né?
1: Uhum.
2: Até pela própria, como eu digo, comodidade delas. para não passar um perrengue, para não passar... Porque eu recebo muito... A responsabilidade a também responsabilidade, do guia, né? A responsabilidade, exatamente. que eu recebo muito turistas também, né? Muita gente que, quando eu tô explicando alguma coisa, falam bem assim, ah, mas eu tava fazendo um city tour, e os city são com receptivos... E me falou isso, eu disse, não, não tá certo. Eles não são guias, tá? Eles são receptivos, né? Uhum. Então, a mensagem que eu tô dizendo para vocês aqui é que é o certo.
1: Aham, uhum. arrasou, arrasou. Mas tem
0: embasamento pra falar, muito bom. Arrasou. Mas
2: é que... É...
0: a gente esqueceu, Guilherme, de falar nossas redes sociais, a gente já tá se assim, embolando tudo, gente, né? Gente,
1: já tá um maior episódio longuíssimo aqui a gente nem falou, <risos> vamos falar isso agora já aqui.
0: Então vamos falar isso agora se você quiser encontrar o Glamour no Instagram é cadê o Glamourpod e se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail, é cadê o cadêoglamorpodcast.gmail.com.
1: Que tipo de coisa que as pessoas podem mandar por e-mail pra gente, Jaque?
0: Pode mandar histórias, pode mandar gostei desse episódio, pode mandar não gostei desse episódio,
1: <risos> pode mandar
0: falem sobre isso que eu tenho curiosidade, enfim,
2: qualquer coisa que a pessoa quiser falar com a gente.
1: Não é? E o não seu é? pessoal, caso alguém queira ver a sua carinha? meu?
2: O meu? O meu é arroba Descubra Paris. Gente, tem muito conteúdo lá, tá? Para quem gosta de muito história, para quem gosta de Paris, para quem gosta de história da arte.
1: Uh -huh. vamos lá, se ir, ah, que, você que você tem não até conteúdo arrepender. e tem até conteúdo gratuito para você que quer vir para Paris é, não quer pagar um guia turístico, não quer pagar uma pessoa para fazer os seus planos, gente. No Instagram dessa mulher você vai encontrar até Projetos de viagem de dois, de três, de cinco dias, o que fazer, como descobrir. Vale muito a pena. E o seu ah, Jaque? Que bom, muito. Qual que é o seu? Oi? E o seu o Instagram? Meu
0: é arroba na França.
1: E o meu é VirouParis. Agora que nós já estamos todos apresentados, vamos começar essa conversa.
0: Vamos lá. Ô, ô Zildinha, deixa eu. Fa... Eu vou fazer perguntas assim, bem daquelas que tá. Da turista mesmo, tá? Tá bom. Porque, <risos> eu não, como eu não moro em Paris, a minha visão de Paris é de um turista, né? Lógico. O que que tem pra fazer em, turi, ah, em em Paris que a gente não pode perder nessa época do Natal?
2: Ah, na época do Natal, bem, tem a, a, o Maché de Noël, né, que são as feirinhas, uhum. que são bem legais. Sim. Uhum. Bem, tem que ver também a Champs-Élysées Iluminada, que é muito bonita. É, vale e muito também as lojas de departamento. A, a decoração? A, sim, justamente é, é, porque eles fazem nas vitrines, né, cada uma tem seu tema, coisas hum. maravilhosas.
1: Que lojas são é. essas?
2: São, é a, é a Galeria Lafayette, a, Lafayette. a Cantin e... É... Bom Marché. Ah, é do ah, Bom Marché. Bom Marché eu, nunca eu não conheço. conheço. Eu também não. Muito legal. Muito é no legal. Eu sei que Nike. a Galeria Lafayette. É, com as vitrines também. São as animações de Natal, como eles chamam. Hum. Animações de Natal, tá? É. E dura até começo de janeiro. Não vai muito em janeiro, não, gente. É, começa em novembro, meados de novembro. E vai até começo de janeiro.
3: Então, é liga
1: eu já fui ver vários anos e é assim, é, é um conto de fadas. Você sim. se sente num outro universo, num outro universo. É uma maravilha. É uma perfeição, é uma riqueza de, de detalhe, de sonho. É um sonho, é um sonho. Uhum. Não tem como Eu tenho mais meus é...
2: destaques desse ano. Ah,
1: é? Eu só, não ah, é? Ah, então bon só não fiz ainda do
2: Bom Maché. Só não fiz ainda do Bom Maché. Vou bon olhar,
0: porque o do Bom Maché eu nunca vi, da Galeria Lafayette sim. Mas do Bom Marché, nunca vi. Esse lá, ano,
2: né? eu tô preferindo da Prantan, até agora. Da Prantan? Ah, é? é? Por quê? É. Ah, porque tá mais bonito, tá mais alegre, uh -huh. tá mais movimentado. É. Sim. Gostei mais.
0: Tem, tem também programação em espaços fechados, tipo... É... Estou pe perguntando tem isso. Concertos, tem concertos. Com relação a criança, sabe? Se tem contos de Natal, se tem é, teatro de marionete, esse tipo de coisa, esse tipo de programação. Não, o que Não.
2: tem é o Jardim de Plonto hum. né, que está apresentando um, uma animação maravilhosa de iluminação de animais é. pré-históricos.
1: Ah, que ficam, tá espalhados, ficam espalhados ficam espalhados no, no jardim flota.
2: é no jardim ah um estéreo espetacular gente
1: e eu e... vi imagens mas eu ainda não visitei morro de vontade e eu não sabia uh -huh. que eram animais pré-históricos
2: são são animais pré-históricos Arrasou.
1: tá Ótimo. maravilhoso
2: e Quanto ao que você me perguntou, a teatrinhos, marionetes, etc, hum. é em francês. Então, para o brasileiro não num...
1: é, é ainda mais porque o criança. brasileiro não vai
2: entender, não é vai verdade. entender, a criança não vai entender. Então, não é. Mas tem, né? Tem, tem lógico. Mas as, as crianças tem, né? é, tem várias coisas, entendeu? Uh -huh. A gente, a minha, a minha única inveja de não morar em Paris
0: é a vida cultural.
1: Ah, é? De verdade. Onde? Mas você Fala mora
0: aonde, Jaque? Eu moro no norte da França. Eu moro aqui em Valenciennes. Ah, tá. Depois de Lille. Lá, certo. assim, no fundinho mesmo. Na última luz, Sim. na última lâmpada da França, é lá que eu moro.
1: <risos> a última lâmpada é a da frente da casa dela.
0: É, a última lâmpada é aqui. Aí depois
1: já é a Bélgica.
0: A parte boa é que não é muito longe de Paris, né? Eu tô duas horas do centro de Paris. Mas também não dá pra ir todo final de semana, né? É. 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 Não dá pra aproveitar a vida cultural de Paris. Isso é a única coisa que eu morro de inveja, assim, declarada mesmo.
1: Zildinha, é... quando a gente vem no Brasil, a gente associa festa do, do, a festa do Natal, né? não chamo nem mais de celebração, porque tudo virou é. uma festa, uma grande festa. A gente tem um símbolo muito forte de, de festa em família, festa com os amigos e não sei o que lá, do Natal. Mas quando a gente vem para Paris, você acha que a gente perde um pouco dessa sensação, de, dessa relação familiar que a gente tem no Natal? Ah,
2: mas isso é óbvio, porque a gente não tá com nossa família aqui, né? Uhum. Mas eu acho que o francês, ele comemora muito o Natal em família. Ele gosta. É, uma, é, é realmente uma preparação. É uma festa que eles adoram. E... É, eu sinto isso também. É, mas é mais, eu acho, que o, o gosta. dia 25, que eles sempre se reúnem, né? Tem uns que fazem, às vezes, dia 24 com... Na casa de, de um parente, dia 25, na casa, vamos dizer, dos avós, mas é uma coisa bem importante. E eles fazem até a decoração que eles fazem de Natal aqui, nas casas, das pessoas que gostam, é maravilhosa. Por exemplo, eu tenho uma amiga francesa, que ela faz uma creche que é de arrepiar
1: Creche é.
2: Como é que a gente chama em. Presépio. Presépio. e com aqueles bonequinhos que vende lá em Marseille que são feitos de, de cerâmica, sabe? Que, que cada um trabalha, eles contam realmente. É, uma história. Uma história, a história local, uhum. né? Da época, vamos dizer. né? A, é, dos camponeses, etc. Uhum. Como era, dos pastores. E com, lógico, sempre tem, né, com o nascimento de Jesus, que é a cena principal. Uhum. Mas é lindo Sim. como eles fazem sim eles, eles
0: gostam muito eu percebo certo. também que, que, que mesmo aqui na é onde eu Moro tem <risos> casas que você passa assim na frente do jardim tá todo decorado tudo bonitinho com aqueles painéis luminosos escrito boas festas sabe quem gosta de Natal aqui gosta muito mesmo. É, eu tenho Isso um vizinho
1: que ele podia trabalhar como decorador de cassino se ele quisesse com tudo Porque que ele, ele coloca, coloca na luz? casa dele <risos> ele podia fazer um cassino e eu não passo muito longe não, eu só não coloco pra fora no jardim, porque eu não tenho jardim exposto pra rua ah. hum. mas gente, se eu puder eu coloco luz piscando até no banheiro eu Sério? amo um pisca pisca ai eu adoro pisca pisca eu adoro árvore de natal eu, adoro. Ai, eu não sou cristão, mas tem uma coisa que mexe comigo, é a decoração de natal como oh, eu gosto.
0: Na verdade, a decoração... Eu tenho a impressão que ela abraça a gente, sabe? É, não dá sei, um um, carinho
1: é... Lá, um aconchego. É gostosinho. É aquela
2: magia que a gente guarda desde criança, né? É. É, eu acho é que é a isso. a surpresa do que vai chegar, etc. Hum, é, né? Uhum. Eu perdi um pouco essa magia, pra falar a verdade, tá? Eu também. É. É, eu perdi. E hoje o Natal, pra mim, não é essa festa alegre, etc. Não por exemplo, até depois que eu sou guia, eu trabalho muito esse período, muito, porque o brasileiro vem para Paris.
0: Essa é outra pergunta que eu ia é. fa fazer. É. Novidade... tem muito fluxo de turista
2: nesse período... Muito grande, muito grande. Então, é. Como, é, como é uma época que eu trabalho muito também, e, lógico, sempre passo Natal em casa de amigos, ou já fiz aqui em casa também... Mas não tem hum. aquela coisa né, do Brasil, sabe? Por exemplo, eu me lembro a gente na casa da minha tia, aquela troca de presente. Porque você Sim. tá em família. Natal é família.
1: É, né? Mas na uhum. semana
2: passada, por exemplo, semana passada não, sábado passado, há pouco, nós fizemos uma confraternização com nossa família brasileira aqui. Quer dizer, com meus amigos Ai, brasileiros. Delícia. Foi ótimo, ótimo. Carinho, sabe? Isso é maravilhoso. Porque é, isso é. É, é muito nossa, diferente é, como nossa família não tá aqui a gente faz outras famílias
1: Uhum, e aquelas sim, que aqui,
2: sim. são famílias escolhidas por a gente. É,
1: uhum. aí tem a vantagem, né? Porque ainda né? é melhor, né? Uhum, Já que você pode escolher sim. sua família. Mas eu queria, é emendar, eu queria emendar com a outra parte da minha pergunta. Pois não. Que, é, que é, por exemplo, a gente perde essa relação familiar do Natal, porque a gente tá longe da nossa família. A gente, uhum. eu quero dizer mais o turista, né? Quando ele tá aqui, ele vê a decoração. Mas Sim. como ele não tá em família, talvez ele sinta esse, essa falta né, da, do, do feriado em família. Mas a cidade, ela, a, a cidade, ela oferece alguma coisa, oferece alguma festa de Natal? Ou, não a cidade em si, eu quero dizer assim, tipo, não. você pode ir num restaurante, tem uma ceia de Natal num restaurante. É, mas, é, mas não
2: tem nada a ver com o Brasil. É frio. Eu acho que, por exemplo, tem até um restaurante que vai muito brasileiro, etc. Eu nem sei mais se, tá, se esse ano ele está aberto, que era o Alcazar, em São Germão de Pré. Tanto para o Natal, como para o Ano Novo. Mas, gente, para o brasileiro que gosta de família, que gosta desse encontro, eu acho que o brasileiro que vem passar Natal aqui é porque está querendo sair um pouquinho, uhum. entendeu, desse contexto, porque, se é, não... Na
0: verdade,
2: Sinceramente... o,
0: que eu, o que eu imagino o brasileiro que vem pra passar o Natal aqui, ele quer aproveitar dessa magia que tem aqui e que no Brasil, não é que não tenha magia. Lógico que tem. Mas é diferente ver um Papai Noel com 40 graus fazendo lá fora. Uhum. E um Papai Noel que tá no frio de verdade. É, exato. Já começa por aí, é, sabe? É. E aí, o que eu ia... Tava cortando, Guilherme. É pra dizer que a pessoa, quando vem pra cá nesse período, além de estar em busca dessa magia, ela vai pagar o preço, bem entre aspas, para ter essa magia e o preço é estar longe do, do AUE, do Brasil na data certa. Aham, uhum, da família. Então não tem. Não tudo.
2: tem. É, é uma escolha. Exatamente, a gente é não consegue escolha. ter tudo, é uma
0: escolha. Exatamente. É uma escolha. E que a gente paga um
2: preço para viver aquele momento da Exato. magia aqui na França. né? Exatamente. Agora, ano novo mesmo, assim, não, tem, não existe como no Brasil. Aqui não tem nada no ano novo, nada. Muita gente na Champs-Élysées, com a garrafa de vinho ou de champanhe na mão, bebendo na garrafa, não sei o quê, entendeu? Porque nem fogos tem mais, assim. Não tem nada a ver vez. com o Rio de Janeiro, aqueles fogos, aquela não. animação, aquela alegria brasileira, aquela coisa que você vê realmente, que a gente tá passando de um ano para o outro, uh -huh. né? Eles Eu até acho... tentam na Torre Eiffel, mas com... Com não, muito custo, sabe? Não, mas, mas é um programa de grego, gente. É <risos> Sim, uma é uma deixa eu te de contar programa de grego, então. É muita gente. Se tiver um problema, não Teve tem problema um de você ano. correr. Não tem transporte. O transporte é precário. Notar. você quer um táxi, não tem. É mesmo. você quer um Uber, não tem. Os metrôs são lotados, porque poucas linhas funcionam. De hum? grego.
1: Gente o do céu. é de grego. Que eu
2: passei. Teve um ano que eu não
0: morava aqui na França ainda. Aí nós viemos pro Natal e na época eu não tinha filho. E aí passei o Natal na casa da sogra e tudo. E meu cunhado que mora em Paris falou assim... Olha, a gente vai passar o Natal, o Réveillon, em Paris. Então eu reservei uma, uma noite num barco. A gente vai entrar aí no é legal. barco. E aí um é maravilhoso. O barco vai percorrer o Sena. Sim. E aí tá tudo liberado, com comida, falar. bebida. E dentro desse barco a gente vai ver a Torre Eiffel à meia-noite beleza, vamos lá, compre... compramos esse negócio, né, porque vai caro é bem caro, fomos, eu e o marido fomos na frente, a gente encontra lá entramos no barco e nada da, da, do, do meu cunhado com a minha cunhada chegar falei assim, não, eles vão chegar daqui a pouco, preocupando daqui a pouco eles estão aí, porque eles estão sempre atrasados daqui a <risos> pouco eles estão aí, nada de chegar aí o barco começou a fazer a dar a voltinha no Sena ah, não tem problema, quando, quando o barco voltar eles vão estar tá lá esperando e tal Aí, virou a meia-noite... Teve uns fogos na, na Torre Eiffel... Que a gente não viu nada... Porque tava chovendo... Tudo cheio de nuvem e tal... Eles, eu, por isso que eu falei que eles tentam, né? Tava chovendo... A gente não viu nada... De repente, a gente pensou assim... Ah, quer saber? Esse povo não vai aparecer não... Então vamos aproveitar a noite... A gente tentou aproveitar a noite... Muito mais ou menos... Porque tava só nós dois, né? Aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu tô com frio... Vambora... Saímos para ir embora. E para encontrar um táxi. É. Não encontrava. Aí meu marido falou assim: não, vamos andar até a próxima estação, que aí a gente pega o metrô. A estação assim, fechada. Não, uma fechada. Lotado, porque não são não é, é toda a linha aqui. Vamos que andar abre. até a próxima, a próxima vai estar aberta. Aí andando até a próxima, tava um negócio assim, 200 mil pessoas no mesmo vagão de, de, de metrô. Pra isso. entrar, a cara do Guilherme é aí é mesmo. É mesmo. O perigo, <risos> o perigo. Pra entrar, sabe aqueles trens que a gente vê de meme na internet, os trens lá na Ásia, que tinha gente até do lado de fora? Então é nesse, é nesse nível, sabe? E aí, meu marido tentando me proteger, que tinha um povo estranho e tal. Enfim, chegamos, são em em casa. E aí depois percebemos que a gente tinha entrado no barco errado, por isso que a gente não. <risos>
1: <tinha> <risos> Uau! Ah! Mas gente, não teve um cara a crachar antes de entrar nesse barco? Deixa não eu sei, deve entrada. ser uma chanquinha
0: que a gente chegou, mostrou o um papel lá, o cara nem olhou direito, a gente entrou. Mas aí a gente entrou no barco errado e a gente passou o um reveillon sozinhos e eles também passaram sozinhos no outro barco.
1: É, mas estar é no barco que... errado não anula uh, a parte da cidade mas... que não faz a sua parte, né?
0: Mas é exatamente o que a Zildinha falou. Assim, é um programa de índio,
1: gente.
2: É
0: um programa eu de acho. índio. Eu
1: acho. Eu acho. Eu fiz essa... Pra quem não, não viu. a minha nunca. cara... Não vou
2: nunca. Foi uma vez eu também lá. Nunca. Nem
1: pagando. Zildinha, eu tô assim. sete um anos frio aqui, eu nunca horroroso. fui. Eu morro de vontade de ir. Eu morria oh. de vontade não, de ir. Não, ah, olha, um não vale. Um frio
2: horroroso, Gente, gente... Sabe? Não, não vá. O povo bebendo não tem uma música, nem pra você fazer assim. Sabe? Um pouquinho, nada, nada, nada
1: e te, você vai ter sorte se pelo menos não estiver chovendo o que é raro na época é, do ano
2: se vocês vierem né, com a programação certa um bom restaurante mas é aquilo, é jantar, é gastronomia. e gastronomia e fazer uma reserva antes também muito né? antes, é só chegar, tem que ser antecipado é. E, e é gastronomia é fazer um bom jantar comemorar, tá ali, talvez tenha uma música vocês dançam ali perto da mesa mas não tem nada a ver com a animação do Brasil
1: é, ah, não. É, não, não. não substitui. O Agora, a França a Brasil poderia Brasil fazer um, um esforcinho, né? Porque no dia 14 de julho, a queima de fogos da, da é Torre linda. Eiffel é maravilhosa. É linda. Gente, pega se você fizer 5% do que você fez pra Torre Eiffel, já faz um, uma festa de réveillon. Um é. é, réveillon maravilhoso, né? Mas eles guardam
2: esses fogos pra 14 de julho. Eles é, não fazem né? no ano novo, é.
1: Minha
0: é um gente. negócio muito doido como que eles encaram as <risos> coisas. Porque é o que a gente já falou aqui outras vezes também, Guilherme. Quando o Réveillon, assim, primeiro de janeiro, a gente não tem a sensação que é um ano novo que está começando.
1: É. Porque eles estão,
0: tipo... Não, não, é. Né? E, eu... É mais Réveillon o, a, a rentrée em setembro
2: do que em janeiro. É, e, e eu cometi muita gafe no começo, quando eu cheguei aqui. Conte gente. É, porque a gente não pode desejar feliz ano novo antes do ano novo. Ah, é? E aí eu ia fazer compras, não sei o quê, né? Nas vésperas, e todo mundo. Ah, bonanê, bonanê. todo mundo me olhava estranho. É, é tipo assim, dá, dá Só pode comemorar o ano novo depois do dia 31. Depois passado o dia 31. É
0: que você vai falar, mas aí nenê. também.
2: Mas aí também eles têm uma
0: licença poética que até o dia 30 de janeiro tem gente falando Bonanê, né? Ah não, lógico,
2: aí pode durar uh, aí vai durar o mês inteiro Bonanê, Bonanê, Bonanê mas eu demorei pra entender
1: essa, essa lógica, entendeu? Olha, sabe, Zildinha, que essa lógica não vai me pegar. E eu vou, eu já falo Bonanet antes do dia 31 e vou continuar falando, sabe por uh -huh. quê? Porque quando a gente estuda francês, a gente aprende que bonjour é bom dia e bonsoir é boa noite. E é. esses franceses misturam tudo. Bonjour até meia-noite. É. Bonjour de dia, bonsoir à noite. É. Dá uma raiva quando é 4 horas da tarde e a pessoa me fala boa noite. Ai, gente, são uhum. 4 horas da tarde, tudo bem, que lá fora já tá de noite. Mas quatro horas da tarde, vamos pelo menos criar um, um clima de tarde, né? Senão... Não, é muito
0: pior quanto 4 horas da tarde, no verão, eles te falam bonsoir. É, no inverno é. você até entende, porque já tá escuro mesmo, tudo bem. Agora, no verão, é de doer bem. <risos>
1: lá. Voilà.
0: É, no verão a gente é tem dia até as
2: 22 horas aqui no verão, né? Não
0: é? É isso aí ô oh, oh, Zildinha, o que, que você mais gosta em Paris? nossa, eu gosto de tanta coisa em que Paris que você e... não cansa, tipo assim, tem 27 anos que você mora aí, tem 27 anos que você olha para esse lugar e fala assim
2: que maravilha gente, é andar nas bordas do Sena, tá? e ver ali a ilha de la Cité, aquela parte uhum. da Conciergerie uhum. né? do lado de cá passando, eu acho aquilo lindo maravilhoso, eu acho encantador eu acho poético eu acho romântico Sabe? É uma coisa que sempre me arrepia, não deixa, nunca deixou de me arrepiar.
3: Ah, ah que lindo. lindo.
2: Principalmente de verão, quando eu tô nas margens do Sena e que a gente vai tomar um copinho, fazer um piquenique ali, uhum. olhando aquilo ali, eu acho maravilhoso. Maravilhoso.
1: Eu também. A gente pensa, a gente tem esse, esse mesmo feeling. E, inclusive para mesma região, para mesma região. Eu adoro uhum. olhar ali a conciergerie, eu acho é, fabulosa e a região. Eu São a arquitetura. Luís também. Sabe? Uhum. aquilo ali
2: quando você vai passando gente é maravilhoso é 10 uma coisa é uma mistura
1: é, é uma coisa que sempre me faz cair o queixo até hoje é, é a, a fachada do Louvre e a uhum. Notre Dame esses dois lugares gente eu trabalho ali do lado da Notre Dame antes dela pegar fogo, que dava pra gente ver direitinho antes de ir pro trabalho, eu passava lá na frente e ficava olhando pra aquela aquelas estatuinhas, tudo, aquele monte de, de caricatura aquele monte de anjo, aqueles reis lá em cima, ah, os gárgulos, ai, adorava, adorava, adorava agora não pode nem chegar foi? perto, né você
0: já foi em, em ai, com certeza eu vou pronunciar errado o nome dessa cidade em Hams, Hams. Hams. Já, já, já foi, lógico já foi, Guilherme já a ah, catedral é de lá é. é tipo assim. Você
2: se sente na Notre Dame, cara. Uhum. Não, é diferente. É, você tem razão. É,
1: diferente.
0: é uma
2: catedral, ela é depois da Notre-Dame, então ela já é de um. do gótico radiante mas assim, também. Mas aquele, é,
0: aqueles, aqueles arcos com as, não, é com as esculturas, é assim.
2: Te faz o anjo, muito lembrar o anjo a Notre que ri, Dame. que é maravilhoso. O anjo que ri, sim. É maravilhoso. <risos> E, e, e é a igreja que tem mais esculturas aqui na França. É ah, maravilhosa, é? Ai é. Nossa, ela é cheia de escultura e de história. Ali é, é onde foram coroados os reis, né? Ela tem histórias, tem muitas histórias dos martírios que teve em Hans, isso né, desde o começo do cristianismo aqui, e dos santos... E da coroação dos reis também, que sempre foi lá, e da cultura de Hans, do vinho, de tudo. Conta todas essas histórias lá dentro da igreja. Ah, e gente, essa igreja, é igreja maravilhosa. E fora da igreja.
1: E fora, ao redor é, dela e tudo. Tanto
2: bíblicas, como da história de Hans, como dos martírios e... também, que de, de tudo.
1: História é da própria, do, do próprio país também, porque ela também se mistura com eu, tudo o... isso.
2: O batismo de Clóvis foi lá, né, no século V, e isso é muito importante porque é quando a igreja se junta com o Estado. Entendeu? Porque o primeiro rei franco, que foi Clovis, que era um franco, uh -huh. já diz, ele era ariano, ele não era cristão. A mulher dele, Clotilde, que era cristã.
1: E depois ah, de uma batalha é,
2: e depois de uma batalha que ele fez, foi a batalha de Tobiaque que ele já estava quase perdido, que a mulher queria converter, mas ele não acreditava nesse Deus da mulher que ele achava fraco. Lógico que ele é um bárbaro, uhum. né? E os deuses para ele são pessoas fortes, uhum. ele não queria se converter. E nessa batalha ele fez uma promessa, dizendo que ele já estava perdido mesmo, porque o número dos adversários era bem maior do que o número de soldados dele. Ele disse, já tinha rezado para os deuses dele todo, não tinha conseguido nada, Ele disse, vou rezar para o Deus de minha mulher. Bem, se tiver um milagre, eu vou acreditar nesse deus dela. Aí quando ele reza, <risos> e tem um milagre, porque um soldado dele mata o chefe do adversário, e matando o chefe do adversário, todos vão embora, ele ganhou a batalha.
1: olha Aí ele vai contar a mulher,
2: já tem a Genoveva nessa época, que estava por aqui também, que aí vai falar com o Remi que é o bispo Remi e ele vai se converter com mais três 3 mil soldados.
1: Gente, e essa história céu. é contada
2: também lá na igreja. Como outras, como outras. Uh -huh. Que historinhas tem muitas.
1: Ai, ah, a gente vai ter que fazer gente, um passeio, né? É isso que eu ia falar não, agora é pra vocês. são meus
2: convidados. Podem vou fazer, fazer um o passeio, um passeio que vocês quiserem.
1: Eu vou fazer, é. eu, eu vou fazer uma, uma invasão da sua casa. Eu vou colar em você. Eu vou, toda hora que você sair, eu vou sair junto com vocês, comprar um pão. Eu vou falar, e esse pão, o que, que quer dizer esse pão? Quero saber tudo. Mas já que a gente tá falando de igreja, uma última pergunta pra gente encerrar esse assunto: sim. existem missas? Tipo missa do Galo, é, Sim. comemoração religiosa,
2: e era na Notre Dame antes, né? Esse ano, sinceramente, eu não sei ainda aonde vai ser. Ou se vai ter.
3: Tá? Uh -huh.
2: Ano passado teve? Não, acho que não. Até por eu causa acho que da não pandemia teve, e tudo. É, eu não por causa teve. Da... Então, esse ano também, com a pandemia e com essa nova onda, né? Infelizmente, uh -huh. também não sei se vai ter. Talvez não tenha. Eu é. acho que eles não falaram nada ainda, mas era na mas Notre Gerol... Dame e era belíssima, tá?
1: Geralmente ela existia, era à meia-noite também? À meia-noite
2: era... na Notre Dame, sim.
1: gente O que as céu. pessoas
2: fazem muitos franceses aqui, no ano novo, que é uma coisa muito interessante, que não existe no Brasil, é, por exemplo, ir assistir geralmente algo cultural, né? Uma ópera ou uma peça e depois jantar.
0: Sim. E depois voltar pra casa. Isso é a cara dos franceses. É, muita uhum. gente desse. faz
2: isso, muita gente faz isso, tá? É ah, a cara é deles fazerem isso. É, já, e tem que ser com antecedência também, porque lota rápido.
1: Lota, tudo lota rápido. Gente, Muito quando a gente rápido. fala antecedência, você pensa assim, três meses de antecedência. Isso, isso. Tá? Não é 15 dias, não. É, é. <risos> É <risos> isso aí. Você é. pensou que você vai para Paris fazer alguma coisa aqui nessa época do <risos> ano, você nem comprou a passagem. Já reserva o hotel, já reserva o restaurante, já reserva os passeios, reserva tudo. Tudo, é. porque Paris é complicado, voltar. gente. É complicado. Zildinha, muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado por essa... Compartilhação, por esse compartilhamento, por ser partagem. Essa troca. Ai, foi maravilhosa, maravilhosa. A gente falou de tanta coisa. Eu natal, que agradeço mesmo. de falou vocês de me convidarem, novo. gente. Falou eu de que tanta agradeço. coisa. Dá vontade de te chamar assim pra vir toda semana, porque eu tenho certeza que você tem muito, muito, muito pra contribuir. Suas... Tudo que você Quando fala quiser, é muito importante. É pode chamar, eu
2: venho com o maior prazer.
1: Mas ainda. Ai, não a nunca pode fazer
2: isso mesmo. <risos>
0: Eu tava pensando aqui, eu, tô, eu já tô aqui, ó, lá no futuro já, sei lá. A gente pode gravar um outro episódio, assim, se você aceitar, falando escolhendo algum ponto pra gente Sim. falar só desse
2: ponto, sabe? Mas seria seria o maior prazer, com o maior prazer, gente? A seria gente muito vai legal. rindo, brincando, até as pessoas aprenderem brincando. Sim. Com essa, como é que eu gosto que as pessoas, sabe, aprendam, né? E olhem, Ai, demais e olhem aprender. Paris, <risos> olhem a história da arte, olha as coisas, com prazer. Né? Ai, é uma ah, hoje, então vamos
1: deixar
0: anotado isso aí, hein? Vamos deixar anotado.
1: Já anota. Mas Hildinha, ainda não acabou. Eu quero te convidar para participar da última parte do nosso é, do nosso episódio, que é o momento que a gente ouve uma história de um dos ouvintes. Então os ouvintes, os glamurinhos e as glamurinhas enviam para gente uma história de uma coisa que aconteceu com eles durante uma viagem ou durante uma vivência deles, seja como imigrante, seja como turista, certo. seja como seja o como que for. Às vezes as histórias são felizes, às vezes não. A gente ouve, a gente não sabe o conteúdo antes, a gente vai descobrir junto e aí a gente reage a essa história. Você topa vir com a gente? Lógico. Então vamos um prazer. nessa. Prazer.
3: e eu moro aqui no norte da França já há seis anos e eu quero contar hoje um perrengue que eu passei com a burocracia francesa né? e com as dificuldades que a gente enfrenta porque você tem que ter muita sorte de da pessoa que você vai ser atendido e do humor dela naquele dia. Eu vim para a França é, com visto de visiteur então, é, com esse visto de visitante, eu não podia trabalhar e nem estudar, então eu ficava presa em casa, né, porque eu não podia fazer nada. Eu tinha que esperar um tempo com esse visto aqui para tentar mudar essa situação. Eu uhum. esperei esse tempo e a gente foi atrás disso, porque eu queria estudar, eu queria, né, fazer alguma coisa. E quando a gente foi atrás, na mesma época que a gente deu entrada nessa, nessa papelada, a gente deu entrada também na minha cidadania europeia, que eu descobri que eu tinha direito e eu fui atrás, né? Pra ver se facilitava um pouco a minha vida aqui. Eu consegui as duas coisas ao mesmo tempo, os dois processos ficaram finalizados ao mesmo tempo e eu resolvi seguir né, com a cidadania europeia, eu falei, isso aqui vai ser mais fácil e fui assim. E daí fui, Cerelepe Pimposa, no Poli Amploar, pra tentar é, conseguir um curso, alguma coisa assim, uma formação, né? Ser encaminhada pra um trabalho, ter uma ajuda, né? E quando eu cheguei lá, é, a moça pegou meu, a minha identidade, né? É, de Luxemburgo e virou pra mim e falou assim, não, eu não consigo te inscrever, porque você precisa ser inscrita com um documento francês. Então, você tem que ter um título de séjour. E daí eu falei, pronto, né, vou precisar fazer isso. E daí a gente foi. Reunimos toda a papelada que precisa para renovar um visto. E a gente foi lá renovar. Quando a gente chegou pra, no dia do rendezvous, né, pedir o, o TT de sejur, a moça pediu todos os documentos que a gente tinha. E daí ela virou assim, eu preciso agora do passaporte do seu marido. E como não estava na lista, a gente não tinha levado. Então, a gente, quando a gente falou que não tava, ela falou, ah, então eu vou recusar o seu dossiê e você volta outro dia com a documentação completa. E foi o que a gente fez, né? Porque eu precisava. Daí a gente juntou de novo todos os documentos com o passaporte, voltamos lá um outro dia. E daí foi uma outra pessoa que nos atendeu, foi a moça do lado. E daí ela atendeu a gente... E no final, que ela pediu todos os documentos... Eu falei, ah, e a gente tem aqui também o passaporte do meu marido. Mas essa moça virou e falou assim... Não, eu não preciso desse documento. Ai. Na hora a gente ficou com aquela cara assim, né? Com raiva, mas segurando ali na cara de alface. E enfim... É, e a moça do lado ainda veio e perguntou... Hoje eles trouxeram o documento todo... A gente conseguiu o título de Sejur e eu voltei no Poléu A. E daí, um outro rapaz me atendeu e me disse: quando eu entreguei os meus dois documentos, né, o título de Sejur e o documento europeu, ele falou pra mim: Mas eu não preciso de título de Sejur, eu consigo te escrever com esse aqui, porque é um documento europeu. E daí, a minha cara, né, de tacho, de ter passado por tudo isso, mas enfim, eu consegui. Finalmente é, me inscrever, fiz dois cursos de francês, melhorei um pouco meu francês, mas não sem antes passar vários perrengues chiques, né?
1: Gente do céu!
3: É muito francês, né? Palmas para
0: a ser francesa, gente. É. Palmas, porque francamente. É.
1: Olha, é, 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 é muito desrespeitoso, é muito desrespeitoso. A gente ouve histórias tão absurdas, a gente ouve e vive histórias tão absurdas, tão absurdas.
0: O tempo que a pessoa perde né, da
1: vida uhum. fazendo
0: coisa inútil, só porque a pessoa não está bem informada
2: ali, o, o servidor público. Eu nem sei público, se eles né? não estão bem informados, ah, é ai, como finanças. ela bem diz, depende com quem você cai. Se ele cismar, ele vai botar uhum, um monte é. de empecilho... E você não vai sair com sua documentação... Isso eu acho que todos nós já passamos... Não sei se vocês já passaram... Mas eu já passei também...
1: Sim... Já, já, vi, já passei, várias vezes...
0: Gente, teve... <risos> já, já, já tive que, que, que fazer ditado já... Quando pedi meu visto... A, a mulher falou comigo assim você vai pedir seu visto de 10 anos? Porque eu sou casada com um francês, né? Eu falei assim, sim, gostaria. Eu falei assim, então aqui, me deu uma folha branca. Deu uma folha branca e falou assim, eu vou, vou fazer um ditado pra você, você escreve aí. E eu sou Naquela época era ainda muito pior pra escrever, sabe? Na hora que ela falou isso, eu falei assim, meu Deus do céu, agora é que eu não vou conseguir mesmo, né? Você vai ser Aí deportada. Aí ditou um texto lá, tipo, eu, madame tal, é, é, declaro sobre honra que não sei o que não sei o quê. E assim, eu não podia nem olhar pro meu marido pra ele me ajudar a escrever, sabe? E depois ela me perguntou... É, quais que eram as cores da bandeira da França me
2: perguntou
0: Nossa, ela é, tava se achando. qual que era o não, qual era o nome do perguntam. hino
2: da França ele me manda até você cantar o hino da França não mas para para o
1: visto um não, de visto? 10 anos pra de... Visto? não para
2: carta francesa não. né para nacionalidade Na... não isso Ai, era nossa. era para visto
0: aí perguntou o, o, a, eu falei assim, é, a senhora Aí eu ainda engatilhei, falei com a senhora, mas eu não sei cantar não, tá? Eu falei, só sei o nome. Ela, não, não, a senhora não vai precisar cantar não. Mas tipo assim, com aquela cara de
3: malvada,
0: assim, sabe? Eu tô te prestando um favor. E aí, felizmente consegui. Mas depois quando eu pedi a nacionalidade... A pessoa foi é. tão gentil comigo Que eu nem acreditei Que eu tava sendo bem tratada Por alguém que tava me fazendo ali Uma entrevista oficial uh -huh. e tudo, sabe? É, é
2: esse negócio mesmo É em quem você cai em quem É você isso tem mesmo, sorte é com quem você cai Por isso Ai, que eu digo, que não eu desistam da próxima vez Voltem é. voltem E vejam com outra pessoa Sim, se voltem. dá certo Eu volto sempre
1: Uhum. se deu certo, se começou a dar certo com a primeira pessoa, tenta ir sempre é. com ela <risos> agora, se foi difícil se foi assim, o mínimo de difícil que foi, tenta sorte com outra pessoa pode ser que seja pior, mas uhum. também pode ser que seja melhor não é? é? Eu lembro que quando eu fui tirar o meu... Eu cheguei com o visto de turista. Aí eu me casei. E aí eu fui fazer a adequação do visto. Mudar o visto. E, gente, eu cheguei em outubro. Com o casamento marcado pro fim de outubro. E aí eu me casei em outubro. Em novembro, eu fui pedir o, o visto de, de casado. E a mulher falou assim, você precisa ter seis meses de de comprovante de, de endereço no seu nome e no nome dos dois eu preciso de dois comprovantes por mês durante seis meses eu falei, minha filha, eu casei ontem eu não tenho seis meses aqui na França eu não tenho esse histórico ela falou, então você tem que esperar o tempo passar e aí você vem e pede eu falei, se eu esperar esse tempo, eu vou ficar ilegal e aí se eu ficar ilegal o procedimento é, é mas outro é uma bola não, de neve não mesmo. faz sentido é isso, mesmo. isso. E aí, no fim das contas, ela falou assim, sabe o que, que eu faria no seu lugar? Eu voltaria para o Brasil e pediria isso lá no Brasil. Porque lá no Brasil é muito mais fácil, rápido, certo, seguro e gratuito. Eu falei, mano, tô com uma viagem agendada para o Brasil, vamos fazer isso no Brasil. Aí a gente foi para o Brasil e pediu o visto lá na, no consulado no Brasil e foi assim, sabe? Uhum. Um beijo e um abraço foi maravilhoso, mas aqui ai, olha
0: todo dia eu agradeço por ter minha nacionalidade francesa não tem mais que passar por esses perrengues aí porque vou é te mesmo. falar, viu é. vou te falar
1: ai gente, lamento é muito por você viu, glamourinho <risos>
0: <risos> <risos> mas nós todos já passamos por alguma coisa do tipo é. né? então vamos dar as mãos um, dois, três, a gente tá todo mundo no mesmo bar isso aí <risos> Eu tenho uma pergunta muito importante.
1: Diga lá a sua pergunta.
0: Eu vou fazer essa pergunta para Zildinha. Zildinha, você acha que com esse episódio, tudo que nós falamos aqui, nós encontramos um, um pouquinho que seja de glamour?
2: Lógico, muito glamour.
1: <risos> <risos>
2: Todo glamour do mundo.
1: Não é? Na borda do <risos> cena, não é? Fala é, se isso não é glamour mesmo que seja no barco errado é num barco é, no meu céu mesmo que passe, que passe. É o
2: reveillon sozinha com o marido e depois não encontra e como voltar para casa não é mas
1: tudo é glamour tudo é glamour gente do céu. Você está
2: em Paris muito vida.
0: glamour nessa. não é é isso mesmo tô chorando mas tô chorando em Paris né tem meme, assim é. agora eu vou
1: só retomar essa pergunta Zildinha e o Réveillon Sim. lá no no arco do triunfo é glamour? Eu não acho tá? Ah, então ó.
3: Eu não é? acho,
2: acho que é perrengue
1: Aí é o perrengue, né? É. Aí a gente retoma o nome desse, desse podcast Cadê o glamour? Cadê esse glamour?
2: Cadê, né? Ali é mais um perrenguezinho assim. Mas se você estiver hum. inspirado
1: Não
2: é? E gostar, tem gente que adora, gente
1: Tá lá, vai tirar a foto, é, A gente que é tá com assim, champanhe né? e tal, tá, sabe?
2: É isso, tudo que é bem. Importante. Tá em Paris o que? Tá em
1: Paris. É? Né? Zildinha, muito obrigado pela sua pela sua disponibilidade de vir aqui fazer toda essa conversa com a gente, de contar tudo que você contou para os nossos glamourinhos e glamourinhas e espero que você volte mais vezes.
2: Com certeza.
1: Obrigada. Eu que agradeço. As
2: portas as
0: portas estarão sempre abertas para você. Tá. Obrigada mesmo pela sua simpatia. Ah, obrigada a vocês. Um beijo. Muito prazer, muito tá? Muito Num prazer. Vocês. Um prazer é todo nosso. Pode, pode ter certeza. É
2: todo nosso. Tá bom, então. Beijinhos. Um Beijos beijo a todos. Glamourinhos e glamourinhas. Uê! Beijos. <risos> um beijo, gente. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Até
0: a semana que vem.